0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다.
0: 7월 6일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다. 자고 나면 바뀌는 게 세상사라고 하던데 말 그대로입니다. 불과 며칠 전까지만 해도 비가 안 와서 난리였죠. 100년 만의 가뭄 때문에 저수지가 바닥을 드러내고 노는 쩍쩍 갈라진다고 난리였습니다. 근데 오늘은 물폭탄이 터져서 곳곳에서 도로가 통제되고 침수 현장마저 나타나고 있습니다. 이를 두고 기상이변이 어쩌니 저쩌니 하면서 하늘을 탓하던데 과연 그말 한마디로 퉁칠 수 있는 걸까요? 좀 의문스럽습니다. 천재 뒤에는 항상 인재가 있었습니다. 미리 대비하지 않고 미리 손쓰지 않는 나태와 아닐 말이죠. 만사 부려 튼튼이라고 했습니다. 미리 준비하고 대비하는 행정이 간절합니다. 자 털기전 뉴스로 시작합니다. 김찬경 미래저축은행 회장이 2007년 대선 때 이명박 대통령의 친형인 이상덕전 의원에게 모두 30억 원을 건넸다는 라 증언이 나왔습니다. 미래저축은행 고위관계자는 어제 김찬경 회장이 2007년 대선을 앞두고 김덕룡 민족화해협력 범국민협의회 대표 상임의장을 통해서 이상득 전 의원을 소개받아서 보험용으로 30억을 건넸다고 주변에 가까운 사람들에게 말을 했다고 합니다. 한편 이상득 전 의원이 대선이 있던 해인 2007년에 임석솔로몬 저축은행 회장으로부터 받은 3억여 원을 당시 이명박 캠프의 유세단장이던 권오울 전 새누리당 의원에게 전달한 단서를 검찰이 허착한 것으로 전해지고 있습니다. 검찰 수사가 대선 자금으로 한발더 다가서고 있습니다. 솔로몬 저축은행으로부터 금품을 수수한 혐의로 어제 대검 중수부에 소환된 정두원 새누리당 의원이 피의자 신분으로 약 14시간 동안 조사를 받은 다음에 어젯밤 11시 45분경에 귀가를 했는데요. 정두원 의원은 제가 정권을 찾는 데 앞장섰습니다. 그러나 저는 이 정부 내내 불행했습니다. 이렇게 운을 뗀 다음에 그분들은 다 누렸지요. 마지막 액땜이라고 생각하고 기다리겠습니다. 이런 말을 남겼다고 합니다. 이왕이면 그분들이 누린 호사가 무엇이었는지 그 내역도 좀 소상히 밝혀주셨으면 했는데 안타깝습니다. 일본의 하시모토 도로 오사카 시장이 이끄는 오사카 유신회가 어제 차기 중요한 선거의 공약이 될 유신 8책의 개정판에 이런 내용을 포함시켰다고 합니다. 전쟁을 포기하고 국가의 교전권을 인정하지 않으며 군대를 보유하지 않는다. 이런 헌법제 구조의 개정 여부를 국민 투표로 묻겠다. 이게 선거 공약 가운데 하나라고 합니다. 일본의 막가는 속도 이게 점차 빨라지고 있습니다. 지금까지 털기장 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른 나를 찾자 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아
1: 당신은 제대로 욕망해 본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다
0: 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아 부서출판 장비 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라 종횡무진 한국경제 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문. 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 밝힙칩니다더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북. 새벽이 왔다고 소리치면서 발거이 목은 왜 비트는지 모르겠습니다. 여러분들께 눈을 끼쳐서 죄송스럽게 생각합니다.
1: 일단 저로 인해서 이런 말씀이 일어나니까 동생에게도 좀미안치죠 정말 가슴이 아픕니다.
0: 이제 가서 성실하게 답변해 응하겠습니다. 연일대군으로 불렸던 이상덕천 의원. 이명박 대통령의 친형인 이이상득 전 의원이 검찰에 소환돼서 조사를 받았습니다. 이상득 전 의원은 조사를 받고 일단 귀가를 했지만 검찰이 곧 구속영장을 청구할 거란 이런 얘기도 흘러나오고 있습니다. 뭐 혐의는 임석 솔로몬 저축은행 회장한테서 7억여 원의 불법 자금을 받았다는 것인데요. 자, 이 지점에서 살펴볼 게 있습니다. 대통령 친인척의 말로 바로 이건데요. 김영삼 전 대통령의 차남인 현철 씨, 그다음에 김대중 전 대통령의 새 아들인 이른바 홍삼티료 불렸던 새 아들, 그리고 노무현 전 대통령의 친형인 건평 씨, 이들 모두는 정권이 레임덕에 빠지면서 몰락했습니다. 대부분이 감옥으로 끌려갔죠. 자, 오늘 전방위 토크의 주제는 바로 이것입니다. 대통령 친인척은 왜? 바로 이것인데요 오늘은 이 문제를 집중적으로 털어보겠습니다. 오늘도 어김없이 김성식 전 의원 그리고 진중권 동양대 교수가 나오겠습니다. 자, 두 분, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 비가 아주 단비가 내리고 있습니다. 오실 때 뭐, 고생들 안 하셨습니까?
1: 음, 특별히 택시 타고 왔습니다. <웃음>
0: <웃음> 다행스럽죠. 그래도 비가 좀 와줘서요. 그러게요. 네. 근데 옛날에 천수답이라는 단어가 있었었는데, 네. 우리나라 그 25시 클럽이 어쩌고저쩌고 선진국 진입했다고 하면서도 천수답. 시절하고 똑같은 것 같아요. 근데
1: 하늘만 쳐다보고 있으니까 워낙 가뭄이 심했죠. 이제는 1년만에 저수지들이 좀 있는 음. 상태지만 저수지의 그 담수율이 떨어지니까 네. <웃음> 그런 것 같아요.
0: 제가 어릴 때 중학교 1학년 때 진짜 엄청난 가뭄이 들어갔고 수업 하나도 안하고 양수기 그막 하는 거기 동원되고 이랬던 적이 있어요. <웃음> 진짜로 거의 한달 동안 시골에 있을 때였는데 그때 생각이 요즘 많이 나더군요. 자, 새 길에서 이제 다시 돌아와서. 일단 이상덕 전 의원 이야기부터좀 그 했으면 좋겠는데 이상덕 전 의원 여러 가지 그 비리 혐의가 계속 언론 보도라든지 검찰 주변에서 흘러나왔었는데 그때마다 빠져나갔다는 표현이 적합한지는 모르겠습니다만 아무튼 큰탈 없이 지나갔습니다. 그런데 이번에는 별로 그렇게 그 쉽게 지나갈 것 같지 않다. 이런 게좀 일반적인 전망인 것 같은데 어떻게 두 분도 그렇게 뭐 전망을 하십니까? 예. <웃음> 뭐 일단은 검찰에서 이제 울증을 가지고
2: 임석 그 솔로몬 저축은행 보비자금 네. 네. 형태로 처리를 한려는 네. 그 자신감을 비치고 있어요. 예. 어, 돈을 받았던 내용은 뭐 확인이 된것 같고요. 그런데 네. 문제는 그동안 여러 가지 의혹을 받았는데 예. 예, 07년도에 있었던 솔로몬 저축은행으로부터의 금품 수수 건으로 예. 한정되느냐 음. 또 오늘 조간에 이제 김찬경 미래저축은행 회장을 통해서 또뭐두 자리 수더라고요 이건 한 자리 숫자가 아니고 뭐한 30억 이 전달되지 않았느냐라는 오. 이제 언론 보도들도. 그 미래저축은행 관계자의 코테이션으로 나오고 있는 상황입니다.
0: 이러면 대선자금 수사로까지 갈 수도 있겠네요.
2: 사건의 성격에 대해서 어 여러 가지 이제 어떤 분기점에서 있는 음. 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 음. 예. 그런데 이제 오늘의 주제는 그 이상덕 전 의원의 뭐 비리 혐의 이런데 좁혀서 가는 게 아니라 좀 넓게 대통령 제가 좀 전에 이제 말씀드린 대로 대통령 친위척 참그 말로가 참 다들 비참했습니다. 이 노태우 정권 시절 이야기는 하지 않았습니다만 노태우 정권 시절에도 박찬원 씨가 있었고 어김이 없었습니다. 단한 번도 예외가 없었는데 왜 이런 현상이 반복적으로 나타나는지 그 구조적인 문제가 뭔지 한번 좀 이걸 좀 집중적으로 좀 털어봤으면 좋겠는데요. 일단 결론 삼아서 가장 핵심적인 원인이 어디에 있다고 봐야 될까요? 이 문제 대통령한테 권한이 집중되어 있고 그 다음에 사선을 통해서 로비나 이런 것들 이루어지는 구조가 협화되지 않은 여기서 찾아야 되는 겁니까? 그 이유를? 아그 사건마다 굉장히
2: 그 다양하기 때문에 네. 뭐한 마디로 말을 할 수는 없습니다. 다만 이제 그때 그때 있었던 일들을 돌아보면 네. 이 전두환 노태우 때는 뭐 거의 이거는 단위가 수천억 단위로서. 기업들로부터 이런 바 비자금을 다 받아서 뭐 전경환 씨 생각 나네요. 그리고 동생. 대선 자금도 네. 쓰고 또 남아서 통치 자금도 쓰고 그랬죠. 네. 그럴 땐 이제 시절이 하나 있었으니까 네. 는 구조적인 정경 유착으로 음. 봐야 되는 문제고. 정경 유착. 근데 그다음에는 이제 정경 유착이라기보다도 이제 재벌이나 또 기타 여러 회사들이 보험을 드는 형태로 음. 이제 문민 정부, 또 국민의 정부 이때 네. 그렇게 좀 왔어요. 음. 그러니까 무슨 통치자금 성격으로 뭐 어떻게 이렇게 설명을 하기보다는. 네. 어쨌든 그러니까 정경유착이긴 하지만 과거처럼 이제 독재정권 하에서 이런 거기보다는 보험적 성격으로 이렇게 됐던 적이 많았죠. 네. 그 다음에 들어와서는 이제 물론 이제 그, 그때도, 그때도 친이첩 비리는 뭐 말할 수 없이 엄청나게 많았죠. 뭐. 전두환 대통령의 환자 돌림 형제들이 뭐다 들어갔으니까 기완, 경완, 뭐또 그렇죠. 또 누구 또 하나, 하나 더 있었는데 기억이 안 나네. 예. 뭐다 그랬고 했는데 이제 그후로 어느 정도 이제 김대중 대통령 인기가 끝나면서부터는 좀 정치를 깨끗하게 해보자는 분위기도 있었고 법 개정들도 많이 진척이 됐었어요. 그런데 여전히 측근 인척들에 의해서 반복되고 왔는데 부분적으로는 정치 자금과 연관이 돼 있고 으흠. 부분적으로는 이제 친인척들이 호가 호위하면서 이제 개인적으로 챙기는 경우가 생겼습니다. 그런데 예. 이제 현 정부 들어와서 이제 이상득 전 의원 권의 중요성은 단순히 뭐 자금 수순에만 있는 것이 아니라 인사 등의 깊이 관계를 해온 의혹을 계속 받아왔고 그렇죠. 또 일부 뭐. 그런 정황들이 언론에 서 많이 보도가 되어 왔습니다. 즉돈 문제는 또돈 문제도 볼 일이지만 돈 문제와 인사 문제 조금 더 나아가서 대통령과의 지금거리 흔히 문고리를 누가 잡느냐라는 얘기를 하잖아요. 이런 문제까지 겹쳐지면서 전체적으로 정치자금이나 금품수수 문제가 우리 사회에 고질적으로 있었지만 이것이 개선되어 오는 방향으로 오다가 그래도 mb정부 들어와서 오히려 이 점이 더 나빠진 쪽으로 가지 않느냐이 음. 점이 핵심인 것 같습니다. 네. 잠깐만 정리를 해드리면 그 김영삼 대통령은 취인, 취임 초 이렇게 말했어요. 친인척 100만 원만 받아도 구속이다. 네. 그래서 그때 뭐 뭡니까 그저 공직자 재산 공개 이런 것과 어울려서 상당히 부패척결의 의지로 받아들여졌지만. 뭐 제가 설명 안 해도 될 정도로 뭐 아들 문제, 총인길 총무수석 문제, 뭐 네. 장항로 뭐 당시 뭐가시 문제 엄청나게 많이 터졌고, 김대중 대통령 때는 그 대통령 친인척 부당행위 금지법을 공략을 했어요. 음. 법으로 만들어서 어떻게 해보겠했는데 음. 이게 법으로 잘안 되니까 네. 네. 뭐그 후로 결국 공삼트리오 뭐또건너가 의원 등또 직근 비리 가이고 그때 게이트 얼마나 많았습니까? 음, 그렇죠. 노무현 대통령 때 들어와서 이제 민정수석실 산하에 친인척 감시 특별 감찰반을 감찰반을 두겠다 했고 네. 또 실제로 설치를 했어요. 음. 그런데 어, 뭐형 문제 또 기타 뭐 최도술 총무 비서관 문제 그렇죠. 또 여러 일이 터져 나왔습니다. 현 정부 들어와서는 도덕적으로 아주 완벽한 정권이라고 <웃음> 말을 했는데 도덕적으로 완벽하지가 않을 뿐만 아니라 심각하다는 이제 중증이라는 게 이제, 이제 드러난 이런 상황입니다. 그런데 네. 그, 아무리 시스템을 만들어도 이 측근 언저리 사람이 또 친인척을 관리해봐야 음. 답이 없는 거 아니겠어요? 네. 그래서 어 아주 강직한 중립적인 인사나 또 이런 사람으로 하여금 오히려 정권의 성공을 위해서도 제대로 친인척을 관리하게 하지 않으면 음. 답이 없는 이런 구조이고 최근에 들어와서 이제 재벌비리든 친인척비리든 뭐 측근비리든 권력형비리든 이 점에 대해서 이제 사면권을 행사하지 않겠다라는 공약으로부터 시작하자면 이런 얘기가 정치권에서 나오고 있는데 어, 그런 점들 다 함께 좀 음. 봐야 될것 같습니다. 음. 진중호 교수는 어떻게 보세요?
1: 아, 굉장히 좋은 말씀 해주셨는데 그 사실 전두환 노태우 때는 이게 통치자금 성격이고 이른바 대통령이 주로 큰 것을 해 먹었습니다. 그리고 이제 사실 거기에 비하면 이제 그뭐 네. 측근들의 비리라는 것은 사실 지금의 지금의 기준으로 보면 엄청나게 큰 것인데 오히려 상대적으로 작아 보였던 음. 이른바 이제 통치 자금들 네. 그리고 뭐 대선 자금들 이런 것들이 얘기되고 나중에 이제 아시겠지만 뭐 5천억에서 몇 천억씩 이제 밝혀진 것만 네. 그렇게 해 먹은 부분들이 있는 것 같고 그 후로는 이제 그게 좀 사라진. 뜻한 것같아요그 통치자금이라든지 이런 것들이 으흠. 아마도 그것의 한 저기가 아니었을까 옛날 쉽게 말하면 우리나라가 이제 국가주도의 경제에서 이제 전두환 이후에 이제 슬슬 뭐랄까 자율적인 시장경제한테 시장경제가 넘기는 가운데 네. 뭐랄까 그 아까도 막 말씀하셨듯이 그 정치권과 그 경제권의 뭐랄까 유착이라는 것들이 좀 약화되는 부분들이 있지 않습니까? 그래서 네. 아마도 그게 이제 막판에 노태우나 전두환 때까지는 그런 구조들이 지금 있었던 것 같습니다. 네. 그 아주 거대한 규모로 음흠. 그 후로는 이제 그런 것보다는 훨씬 뭐랄까 대선 자금 문제들. 음흠. 특히 노무현 정권 때만해도왜그 드러나지 않았습니까? 그 이회창 씨 쪽에 아마 800억을 썼던 것 같고, 음. 근데 노무현 대통령 그때 10분의 1만 썼으면은 이렇게 얘기를 했다 10분의 1을 넘어버렸죠. 아, 그래도 예, 예, 100억 예, 예. 수준이었던 것 예. 같고, 아전 아마도 제가 볼때 뭐예요 그, 그 도덕적인 도덕적으로 완벽한 정부다라는 말. 음. 그 말의 의미를 좀 생각을 해봤거든요. 예. 아마도 그거 같아요. 각각께서는 워낙 돈이 많으셔서 딴 사람 돈이 필요 없다. 대선 자금으로. 예. 그런 자신감이었던 것 같아요. 그런데 예. 실제로는 이제 지금 드러나는 부분이 바로 그 거리 아니겠습니까? 음. 대선 자금이라든지. 네, 그렇죠. 예, 그런 것 같아요. 음. 그리고 뭐어 어떤 그 제도로도 참 맞기 힘든 부분이 그 친익적 리인것 음. 같아요. 각자 다들 뭐 친익적 비인 엄단 하겠다. 라고 단언을 했음에도 불구하고 계속 벌어지고 있고 최근에 가장 웃겼던 게 이제 누굽니까 그 뭐예요? 김두관 후보 예. <웃음> 동생 뭐 탄자니아 보내겠다고 했나? <웃음> 그 탄자니아 말로서, 대사 보내. <웃음> 그말 듣고 얼마나 이제 웃었는지. 예, 예. 음. 그런데 예. 지금 같은 경우는 좀 재밌는 게 뭐냐면 그런 것 같아. 요 어... 이번에그 보시면은 그 측근이라고 하는 것들 있지 않습니까? 네. 그뭐 이제 영포회라는 거 있고 네. 그다음에 이제 고려대 인맥들, 네. 그다음에 소망교회 인맥들, 그렇죠? 그다음에 이제 서울시장 할때그 인맥들, 그다음에 아주 멀게 뭐 현대 네. 할때그 인맥들 네. 이런 것들이냥 종그라미를 그리면 이렇게 중첩되는 부분이 있잖아요. 그렇죠. 거기서 많이 중첩되는 사람들을 측근에 다 깔아놓고 예. 그, 그렇게 깔아놓은 사람들 중에 음. 제가 볼때 이상택 씨가 1아홉 19, 열아홉 번째라고 하던가요. 음. 상당히 독특한 특색이 좀 드러나는 것 같아요. 음. 그저 이제 뭐랄까 가족이나 이런 비리 차원의 문제가 아니라 예. 쉽게 말하면 그 각하의 그 중용술이라고 하나 그 등용술 쉽게 말하면 자기가 믿고 자기 말을 그대로 실행해줄 수 있는 사람들을 이제 측근에 이렇게 배치하고 그러니까 이런 사람들 사이에 서로 견제가 될 수가 없는 거죠. 음. 그런 가운데서 뭐 각하 자신은 뭐 도덕적으로 완벽한 정부다라고 예. 얘기를 했겠지만 예. 그 주변에서 이제 썩어날 수밖에 없는 그런 구조가 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 그좀 범위를 좀 한번 좁히죠. 여기서 이제 친인척 비리가 있고 측근 비리가 예. 있습니다. 근데 이제 측근 비리와 친척 비리의 이제 발생 메커니즘은 일정하게 약간 좀 다른 부분이 있어요. 그래서 오늘의 논의의 초점은 좀 대통령 친인척으로 좀 한정해서 얘기를 좀 했으면 좋겠는데. 그를 예를... 한정이 잘 됩니까? <웃음> 아니, 그런데 지금 저그 친인척 주고 아들, 뭐형안 걸린 경우가 없으니까. 그런데 좀 제가 여쭤보고 싶은 건 일단 이걸 여쭤보고 싶어요. 아까 좀 전에 이제 김상식 전 의원께서 말씀하시면서 김영삼 전 대통령은 뭐 100만 원만 받아도 어떻게 한다라고 얘기를 했고. 노무현 전 대통령 같은 경우도 패가 망신시키겠다고 예. 얘기를 한 적이 있었습니다. 정권 초기에. 자 여기서 이제 먼저 검증을 해야 될게 국민 앞에서 그렇게 이야기했던 것에 과연 진정성이 있었던 것이냐 아니면 대통령은 의지가 있었음에도 불구하고 다른 사유 때문에 친척 비리가 이렇게 계속 반복적으로 나타나는 것인가 이 문제가 있는 건데 대통령의 의지와는 무관하게 돌아가는 다른 메커니즘 때문에 이것이 반복적으로 나타나는 것이냐 바로 이거거든요. 왜 그러냐면 김대중 정권 때 같은 경우는 사직동 팀이라고 있었습니다. 사직동 팀의 본래 목적은 주로 이제 친인척, 친인척이 이제 그 계속 동향 감시하면서 이것이 또 비리의 원상이 되는 것인지를 계속 체크해 들어가는 부분이 있었고, 좀 전에 김성식 전 의원께서 말씀하신 것처럼 노무현 정부 때 같은 경우 민정수석실 안에 친인척 감찰반도 가지고 집중 관리하겠다고 했고, 그런데도 안 됐단 말이에요. 이건 그러면 대통령 의지의 문제냐, 아니면? 다른 요인이 여기에 있는 것이냐. 일단 먼저 이거부터 좀 갈라야 될것 같습니다. 이제 김영삼 대통령
2: 이후 즉 문민정부 이후에는 네. 어, 정권을 잡은 대통령의 입장에서는 어, 자기 재임기간 동안에 친인척 비리가 안 나가나기를 진심으로 희망했을 거고 그것을 위해서 노력했을 거라고 그러, 생각해요. 그러니까요. 이후 어, 예. 대통령 측은 다 마찬가지로 생각합니다. 예. 근데 아까 제가 처음에 말씀드릴 때그 돈이 돈으로 끝나는 게 아니라 그게 인사라든가 음흠. 다른 사업에 대한 인허가에 영향을 미칠 수 있다든가 음. 이런 문제로 연관될 수 있는 그 상황을 내버려둔 가운데서 네. 아무리 신인적 비리 뭐 폐가 망신 뭐 혹은 음단 해봐야 음, 음, 음. 답이 없다는 없어. 것이 이제 핵심적인 내용입니다. 예. 예를 들면 이제 그 김대중 전 대통령 시절에 보면 이제 대부분들이 게이트랑 연관이 돼요 홍삼트리오도 그렇고 맞아요. 측근들도 그렇고 이거는 이제 약간 이권하고 연관이 그렇지. 돼 있는 예. 건입니다 그다음에 m 비 대통령 들어와서는 제일 먼저 그 무슨 공천에 뭐 따주겠다고 하면서 그 처사촌이라는 분이 그것도 한 삼십 가까이 받았어요. 야, 그거 참 적지 않은 금액이에요. 요즘 이런 거 줘봐야 별로 공천에 영향 안 받거든요. 그 정도의 그렇죠. 정당들의 그, 그 자기 정리는 돼 있는 상황인데 그러니까 이런 경우도 있지만 더 중요하게는 이제 mb정부 들어와서는 중요한 멘토들 음. 또친척들이다 지금 연관이 돼 있다는 측면에서 구조적으로 정권 운영에 있어서 네. 어 대통령으로서는 이런 부패 사건이 없기를 바랄지 모르겠지만 네. 결국 문고리 네. 인사 음. 또 여러 가지 좀 어, 청탁이나 알선수재의 소지가 있는 부분에 대해서 힘을 미칠 수 있는 위치에 음. 그런 사람들이 있으면 음. 결국 이것은 아무리 뭐 100만 명이 감시를 해도 네. 어, 못 잡는 도둑이야 네. 뭐. 100명이 감시해도 한 도둑 못 잡는다 그러잖아요. 그렇죠. 그런 차원의 문제로 봐야 될것 같아요. 그래서 비리 문제를 비리만 떼어놨서 보기보다도 비리가 생각 수밖에 없는 어떤 온상, 예. 온상 그 자체에 대한 구조적인 개혁. 음. 또 그러니까 이제 탄자니아 얘기도 나오고 그 이상득 부의장 문제도 처음부터 외국에 좀 나가시라는 얘기가 많았어요.
1: 네, 네 맞습니다.
2: <웃음> 그저 4년 전에 이제 공천할 때도 55인들이 좀. 예. 원 아, 그만해라. 대 출마 요구할 네, 때. 예. 아. 저도 그뭐 요구했던 당사 중, 중에 한 명이고. 예. 또그 후로 이제 당내에서도 민본 20일 중심으로 해서 이제 09년도에 보궐선거 지고 나서 상반기에 음. 이선우퇴해라. 이제 이런 요구를 많이 했지만, 이제 이런 요구들이 받아들이지 않은 가운데 뭔가 영향력을 행사할 수 있다고 생각하니까 주변의 사람들이 여러 형태의 돈지를 할 수밖에 없는 음. 이제 그런 구조에 있는 거죠 그중에서 많은 것을 뿌리쳤겠지만 네. 음. 또 어떤 경우는 또 이렇게 걸려 들어와서 예. 어~ 돼 있으니까 구조적으로 그~ 인사라든가 청탁 이런 것과 연관될 수 있는 소지에 예. 아예 투지를 말아야 되고 음흠. 복수로 감찰에 들어가고 음흠. 또 그것을 담당하는 담당자 자체가 음. 목에 칼이 들어와도 뭐~ 음. 정말 제대로 이런 비리는 번지지 않도록 하겠다고 하는 음. 확고한 의지를 가진 오히려 내부의
0: 비판자적 성격을 가진 사람을 아예 그 측근비리 측결 담당자로 앉혀야 되지 않을까. 그런데 바로 그 점인데 제가 이제 들은 얘기는 물론 이제 그 사실 확인 안 했습니다만 현철 씨 같은 경우 김영삼 전 대통령의 차남이 현철 씨 같은 경우는 단순한 비리 문제가 아니라 국정농단을 했던 사람은 이미죠. 그렇죠. 그런데 홍천에 다 회의를 했죠. 그러니까요. 음. 그런데 여기서 이제 제가 제 그때 이제 들은 얘기 가운데 하나가 이제 그 김영삼 전대통령 당시 대통령이죠. 최측근 이른바 김영삼 대통령은 좌암흑에우암흑에 이런 얘기가 있었그러니까 제가 들은 바 말은 그중에 한 분이라고 얘기를 들었는데 그현찰이를좀 제어를 해야 될것 같다. 외국으로 내보내는 게 어떻겠냐라고 직언을 한 적이 있다고 그래요. 네, 그게 김동용 의원이었어요. 네. 네. 그런데 되게 김영삼 당시 대통령의 불쾌한 반응을 보였다라는 겁니다. 두번째 노무현 전 대통령 같은 경우도 제가 볼 때는 진짜로 친인척 비리를 아예 싹을 없애려고 되게 의지가 강해. 폐가망신이라는 그내 네 단안에 저는 진정성이 분명히 있었다고 라 생각을 해요. 그런데 형검평시 문제가 나왔을 때또검평시를 언급한 게 아니라 형을 가만 놔두지 않는 사람들을 비판한 적이 있었습니다. 제가 이두 가지 사례를 갖고 왜 여쭤보냐면 대통령이 될때 때의 초기 때의 그 초심과 나중에 가면은 이것이 일정하게 달라지는 부분이 있는 것이 아니냐 뭐냐면 피는 정의보다 진하다 이런 혹시 이런 것은 없는가 해서 한 분이 여쭤보는 겁니다 어? 어떻게 보세요 그 점은.
1: 글쎄요 저는 뭐 나름대로 할 거라고 하느라고 했다고 생각을 해요 예. 왜냐하면 이제 메리트가 없잖아요 사실 음. 뭐 어, 대통령이야 자기 임기 제대로 마치고 그다음 깨끗하게 물러나는 게 최대의 명예고 아마 네. 그것 때문에 했을 텐데 네. 돈몇푼 때문에 그돈몇푼 때문에 그다음에 내 측근들이 내가 대통령 한 덕에 뭐 이만큼 해먹었다 이런 것들이 그들의 뭐 명예나 자부심들 내지는 그 사람들의 이해관계와 네. 관련돼 있다고 생각하지는 않습니다 오히려 이제 노무현 대통령이 그 얘기했던 우리 형도 형좀 그만 놔둬라 그렇죠. <웃음> 예. 그 부분들은 이제 일정 정도의 어떤 무력감 같은 걸보여 주는 것 같아요. 음. 예를 들어가지고 우리는 어, 하려고는 예. 했는데 왜 예. 그냥 계속 수시느냐라는 어. 거죠. 그런데 예. 뭐 대통령이야 자기까지 책임질 수 있어도 예. 뭐 자기 형까지 책임질 수는 없는 부분이잖아요. 예. 그런 부분도 분명히 좀 있는 것 같습니다. 이번에 예. 뭐 이상득 선 이상득 그 의원의 경우에도 사실 그렇거든요. 이분들이 뭐 돈이 부족한 부분들은 아닌 것 같아요.
0: 먹고 살기 위해서, 먹고 살기 위해서
1: 뭐 했다라기보다도 예. 그다음에 또이명박 대통령이 뭐 알았다면 그걸 놔뒀겠습니까 음. 이런 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 그런 의미에서 뭐랄까 아직까지 우리 사회의 그 인식 자체가 좀안 바뀐 부분이 있는 것 같아요. 음. 예를 들어 뭐즉 대통령의 형이다 또는 대통령의 누구다라고 한다면 그 사람을 통해서 뭔가 이루질, 이룰 수 있다라는 그리고 또 상당 부분 아직까지도 이룰 수 있는 부분들이 남아있고 음. 그런 것들이 시스템으로 작용하는 게 아닌가 음. 그런 측면이 크다고 봅니다. 그러니까
0: 네. 결국은 구조의 문제 시스템의 문제를 언급을 네. 하셨는데 여기서 한번 좀나눠줘 일단 그러면 대통령 친인척 관리라고 하는 것은
1: 원천적으로 한계가 있다. 그렇죠. 아무리 뭐. 하려고 해도 한계가 있다. 미필적 네. 고의라고 해야 하나요. 그런 건 있잖아요. 네. 그러니까 이번에 여봉은 이번 사건 같은 경우는미필적 그 고의가 굉장히 크다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 애초에 그 사람들 배치한 걸딱 보면 이게 서로 견제할 수없 견제할 수 있는 음. 그런 구조가 아니거든요. 음. 시스템 자체가 이게 썩을 수밖에 없는 시스템이라는 거죠. 네. 자기 주관적 의지 어쨌든간에 음. 자기 측근들 뭐그 아까도 말했던 그 동그라미들 네. 이 동그라미들 서로 서로 겹치고 또 다들 알고 있을 예. 텐데 예. 그걸로 자기 주변을 다한해았으니그 예. 안에서 뭐 감찰이 된다 한들 어떻게 음. 되겠습니까? 음. 그리고 어 이게 이제 객관적 사실이고요. 음. 근데 이걸 갖다가 뭐 썩기 위해서 또는 썩는 걸 봐주기 위해서 이렇게 갖다 이렇게 생각하지는 않아요. 자기가 이제 통치 하는 스타일이 음. 원래 그런 거죠 네.
2: 그러니까 이제 역대 정권에 다 나타난 이런 문제점들 특히 mb정부 들어와서는 그게 너무나 총체적으로 어, 이렇게 확인되는 이런 상황이지 않습니까 예. 그렇다고 해서 이제 구조와 시스템의 문제가 핵심적인 문제인 건 틀림이 없어요 예. 뭐그 점은 아까도 제가 뭐두 차례 말씀을 드렸는데 아, 역시 대통령의 그 의지가 중요한데 예. 이 의지를 뒷받침하는 과정이 굉장히 저는 그잘 짜여져야 된다고 그렇죠. 봅니다. 그 검찰을 통해서 이제 예, 예. 확인되는데 이제 오공 때나 60대 일은 그 공화국이 끝나고 나서 그 다음 정권 때 주로 검찰이 수사를 해서 밝혔잖아요. 근 덩어리가. 음, 그렇죠. 그래, 그러다가 김영삼 정부부터 이제 임기 중에 예. 이제 측근 비리들이 그렇죠. 터져 나오기 시작했는데 예, 예. 다 임기 후반에 터져 나와요. 내인덕에 빠지면서 터 지금까지. 예. 그렇다면 청와대 민정수석실 음. 이 일을 어쨌든 맡아 써야 될 그다음에 사회의 공기로서 또 검찰이 해야 될 역할 이런 것들이 정권 초반에는 뭔가 작동하지 않는다는 것을 입증하는 거잖아요. 그렇죠. 저도 뭐그듭말씀드리 법률 전문가가 아니어서 시스템 개선을 어떻게 해야 될 것인지는 좀 별로로 제가 참 네. 말씀드리기가 여러 가지로 미흡한데 어쨌든 이 점은 굉장히 우리가 돌아봐야 될것 같아요. 그럼 정권 초기부터 제대로 된 사정 시스템, 음. 제대로 된 친인척 비리 감시 시스템이 작동되기 위해서 어떻게 해야 될 것이냐 이 점에 대해서 그렇죠, 그렇죠. 대통령 후보들이 아주 명료한 이제 얘기를 해야 되지. 그냥 추상적으로 뭐 나는 절대로 그런 일이 없도록 하겠다든가 뭐 깨끗한 음. 대통령 되겠다든가 해봐야 그 말이 다 나중에 빈말이 된다는 건다 확인이 되었으니까요. 네. 그다음에 친인척 경우는 우리나라의 경우에 조금 더 어, 중심 유념해서 봐야 되는데. 이 노건평 씨 같은 경우도 이제 별볼일 없는 총부라고 예. 예. 당시 노무현 대통령이 맞습니다. 변명을 했는데 예. 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 별볼일 없는 총부가 아니었잖아요. 여러 차례 걸쳤고 한한 예. 한 건은 뭐 농협 저에서 어떤 증권회사 인수하는 문제와 관계해서 30억을 받았단 말이에요. 그다음에 이명박 정부 들어와서 지금 이상득 부의장 건은 지금 현재 그 솔로몬 저축은행 건 갖고 시비를 받고 있지만. 이게 도대체 어디서 어디까지냐 그동안 우혹만 받은 것만까지면 한도 끝도 없는 그런 내용이란 그렇죠, 말이죠. 그렇죠. 뭐 이렇게 볼때 우리가 그 대통령 친인척을 어쨌든 실세화 하는 것은 무조건 안, 아닌 것 같아요. 그렇죠. 아, 그거 뭐, 저, 저, DJ 대통령 때도 아들 중에 한 명이 또 국회의원 됐는데 또그 근처에 또 파리들이 많이 꼬였잖아요, 솔직히. 음. 그래서 뭔가 친인척이 적어도 청와대 문꼬리 그다음에 인사, 청탁 계열로부터는 완전히 관두기하고 오히려 공개적인 신고제를 받아야 될것 같아요. 가령 친인척들이 어. 뭐 이렇게 로비를 했다. 그러면 적어도 정부기관이나 공공기관 이런 데서는 뭐, 청와대 민정수석실이 됐든 어디됐든 간에, 바로. 아, 이런 사실은 있었다. 음. 뭐, 살다 보면 억울한 일도 있을 수 있잖아요. 억울한 그렇죠. 일을 좀, 그렇죠. 뭐 기초생활 수급자가 돼야 되는데 좀안 됐는데 좀 봐줘라. 뭐, 이런 음. 거 있을 수 있는 일이잖아요. 네. 그럼 그런 건인지 아닌 건인지 살펴보면서 음. 일단은 이 뭐, 국려지책입니다. 저의 경우에도. 네. 어쨌든 친인척의 경우에는 힘 있는 자리로부터는 완전히 배제를 해야 된다는 점. 두 번째로. 뭐 여러 가지 중립적인 사를 두어서 제대로 관리하는 것도 중요하고 그 다음에 접촉이 있었을 경우에는 무조건 일단은 신고하게 해서 으흠. 적어도 그 사전 감시
0: 대상에 넣도록 음, 하는 이런 음. 정도는 최소한의 조건이 아닌가 생각해요. 그 제가 역사를 잘 모르지만 얼핏 생각나는 게 차라리 옛날 제도가 더 선진적이었던 게 아닌가 싶은 생각이 드는 게 조선 시대 에 보면 왕실 정치인들은 관직에 진출을 못했죠. 네. 그죠? 아 원천적으로 금지하지 않았습니까? 근데 이명박 정부는 대통령의 친형께서 국회의원하고 여권의 실세로 지 기능을 했었고 그다음에 제 기억 이건 괜히 잘못 얘기했다고 요구다 먹는 거 명나라 때 보면 동창이 있고 서창이 있지 않았습니까 그때 정보기관으로 근데 제가 정확한지는 모르겠는데 서창 같은 경우는 기능이 주로 왕황실 황실 인사들을 감시하는 그런 걸로 제가 이제 알고 있는데 정확하지는 않습니다만 이런 거 보면 오히려 옛날 제도가 더
1: 선진적이었는 지 그때 아니었는가 응? 그때라고 그런가 국정농단이 없었으면 <웃음> 그때라고 <웃음> 측근비리가 없었던 건 아니죠. 항상
2: 황관들도 설치고 그랬잖아요. 예. 네. 그렇게 보면 맞습니다. 예. 모든
1: 규칙은 위반되기 위해서 존재한다고 <웃음> 뭐, 사실 뭐 대책이라는 게 그렇잖아요. 아까 뭐 수가 없는 부분이 있죠. 뭐, 네. 그, 결국은 이제 검찰이 음. 중립적이어야 하고 음. 그 어떤 상황, 어떤 단서만 잡은 바로 수사에 들어간다라든지 이런 의지를 보여줘야 되는데, 이게 이제 집권 초기에는 당연히 먹히질 않는 부분. 음. 이런 것들은 결국 이제 검찰 중립성이라든지 검찰 개혁의 문제거든요. 네. 그두 번째는 이제 사정기관 같은 경우에는 이제 어떤 사람을 안 치느냐 음. 의지가 있다면 정말로 음. 뭐랄까 그, 어, 정말로 이렇게 의지를 가지고 어, 밝혀내고 음흠. 싸울 수 있는 이런 사람들을 앉혀야 되는데 대개 이제 측근들을 앉힌단 말이죠. 신뢰할 음, 수 있는 사람을. 음, 음, 거기서부터 이걸 이제 고치는 부분이 있겠고 음. 다른 한편으로는 친인적척들 그, 보내는 방법도 있는 것 같아요. 그 수밖에 없는 것 같아요. 차라 물리적으로 외국으로 보내거나. 저도 그 생각을
0: 해봤는데 음. 옛말에 저기. 호랑이 떠난 숲에 뭐 여우가 왕이 된다고 하나요?
1: 하긴 예. 그렇죠.
0: 뭐 예를 들어서 집게 보낸다고 하면 그다음에 반개가 설치될 거아니까 그렇죠. 사돈에 팔촌까지 나서 갖고
2: <웃음> 그리고 뭐 눈에 보이지 않는 외국에또 로이를 알려는 외국에 사람들이 가 인터넷 뭐죠?
1: 시대인데
0: 그렇죠. <웃음> 아이폰으로 <뭐요? 웃음> 그러니까요. 이게 탄자냐 그러니까 그, 탄자냐 보낸다고 되게, 되게 기분 나쁜 아닌지. 얘기예요, 사실은. 그런데 그렇죠. 그래. 이게 탄자냐 보낸다고 될 문제가 아니라는 거예요, 이게. 그러니까
1: 탄자냐의 I T 수준을 아주 우습게 보는.
0: <웃음> <웃음> 아 그래서 제가 어젯밤에 생각해 본게 아무튼 무조건
2: 신고하게 만드는 거. 네. 어. 그러면 이제 단서를 갖고 물어볼 거 아니에요. 예. 아니 왜저 금감원에 전화를 해서 그랬느냐. 예. 예. 아그뭐 이런 거였다. 예. 해명을 받고 또몇번또 음. 또 그렇게 또 해명을 받도록 강요를 당하면 찝찝하잖아요. 이거 안 하게 되고 뭐 하여튼 음. 이, 이런 정도 제도가 필요한 것 같아요. 음.
1: 그뭐 정권 말기라도 드러나는 건 괜찮은 것 같아요. 이게 예. 권력 관계에 의해서 예. 사실 그렇잖아요. 그뭐 대통령이 임명하는 음. <웃음> 직위에 있는 사람들 아닙니까? 결국은 음. 음. 그 사람들이 대통령을 감시한다라는 것은 뭐 제도적으로 좀 구조적으로 어려운 부분이 있지만 음. 음. 결국 이제 권력 투쟁에 의해서 음. 예컨대 옛날 권력과 떠오르는 권력 사이 항상 거리두기 음. 내지는 또 협력 음. 이런 가운데 이제 뭐랄까 줄 서기가 시작되지 않습니까? 음. 이제 정권 말기 말기쯤 되면 이제 공무원들도 줄 서기가 되고 어, 이게 뭐 뭐~ 바람직한 현상은 아닐지 몰라도 그나마 이런 <웃음> 순기능을 한다면은 음. 그 와중에서 감춰질 뻔한 비리들이 드러나는 것들 음. 이런 것들은 괜찮은 것같아요
0: 그~ 지금 돌아보니까 사정기관의 장을 어떤 사람을 앉힐 것이냐 그~ 사정기관의 장이 어떤 마인드로 그러면 그 대통령의 친척들을 관리하고 내지 감찰할 것이냐 이 문제를 얘기를 하다 보니까 이게 참 중요한 포인트인 것 같은 게 민간이 불법 사찰에 이제 방법 이런 게또다 드러나지 않았습니까? 음. 그러니까 제가 볼 때는 감찰의 노하우가 부족하거나 그죠 감찰 능력이 떨어지는 것 같지는 않습니다 역으로 본다면 네. 그러나 결국은 정말로 그 민간인 불법사찰 정말 잘못된 일이지만 그런 기능을 차라리 대통령이 친인척한테 돌렸다 돌린다면 그렇지 않습니까
1: 돌린다라죠몸
0: <웃음> 짝갈상 못하게 네. 만드는 그럴 여지도 충분히 있고 그런 마인드만 있다면 근데 그 말씀은 현재까지 그러면 친인척 비리에
2: 대한 감시 시스템이 없었느냐라는 이제 반론으로 예. 연결이 될수 있는데 다 있었어요. 예. 있었는데 자, 정권 초기에는 적어도 작동을 안, 안 다, 하는 안 거죠. 안 거죠. 그러니까 마인드의 문제가 중요하다는 예. 거 그다음에 정권이 만들어지기 직전에 벌어졌던 일들을 예. 정권을 잡은 쪽에 대해서는 별로 조사를 못하죠. 이런 음. 그, 문제들인데 어, 뭐그듭 말씀드리지만 <웃음> 그 대통령의 뭐 음명만 갖고는 될 일이 아니기 때문에 그렇죠. 구조적으로 할 일들 또 인사로 해결할 문제들 음. 또 제도 개선을 통해서 할 문제들에 대해서 음. 좀 진지하게 음. 논의들이 많이 됐으면 저 좋겠습니다. 예를 들어
1: 근데 감찰실이라든지 이런 데서 주도적으로 밝혀낸 어, 친인척 내지는 측근비리가 있었던가요? 얘가?
0: 제 기억으로는 없어요. 거의 아니,
2: 없었다고만 말하기는 어려워요. 그, 네. 그 사전단계에서 뭐그 못하게 했을 수도 있고요. 그렇죠. 아. 그뭐 저는 그런 면에서 뭐 감찰실 자체가 아예 작동을 안 했다라기보다도 많은 정보를 갖고 있는데 좀 그것을 척결하려는 의지가 그러니까요. 확실히 그, 그 대통령의 의지까지 연결시키는데 고 음. 감찰실이라든가 민정수석실이라든가 여러 부분들이 부족했다고 음. 볼 수가 있고 특히 엠비 정부 들어와서 문제가 됐던 것은 인사 라인, 감찰 라인 등이 다한 몸이었다는 그렇죠. 그런 지적들이 그렇죠. 크잖아요. 그렇죠. 또 노대, 노무현 대통령 때는 그러진 않았던 것 같아요. 뭐, 당시 민정수실에 지금 대통령 후보입니다만 문재인 수석 같은 경우는 참 깐깐한 수석으로 예, 예. 음. 알려져 있었는데도 자고 한 이건 그래. 알았는지 몰랐는지 모르겠지만 예, 그형 그 문제를 해결하지 를 못했거든요. 음, 음. 그래서 이제 이런 문제를 볼때 뭐, 감찰실이 좀더 강화되도록 하면서도 그 정보상들이 어떻게 에, 그, 대통령과 더불어서 그그 그 정권에서 정말 깨끗한 에, 정부를 만들고 또 음. 사정을 제대로 하는 그 기관과의 연관 속에서 초기부터 음흠. 어떻게 제대로 싹을 잘라나 가느냐. 네. 그 그러니까 정권 초에 기 이런 일이 터지면 이제 저 국민한테 비판을 많이 받으니까 좀 찜찜해 하는 것도 있잖아요. 우선 작은 거는 눌러 놓고 덮어 그렇죠. 놓고 덮어 네. 놓고 제 나중에 큰 일이 안 생기도록 하는 것도 중요한 일이 아니냐 생각하는데 역시 뭐 소장의 일벌백계보다 더 나은 건 없는 것 같아요. 그런 의미에서 다음 음. 정권부터는 소장부터 제대로 그런 비리의 소지가 제대로 밝혀지도록 하는 것과 음. 더불어서 소장부터 제대로 된 에, 사법적 처리나 음. 징계를 해나감으로써 이후에 그런 일이 더안 생기도록 음. 혹은 줄여질 수 있도록 하는 과장 과단성 있는 조치들이 뒤따라야
0: 될 것입니다. 그럼 좀 다음 카테고리로 넘어가죠. 이번엔친척 말고 측근인데 실세라고도 이제 그 항상 정권에는 실세가 있었습니다. 그죠? 예. 실세는 실세라고 하는 게그꼭 나타날 수밖에 없는 겁니까? 우리나라의 그 권력 구조와 정치 구조에서는 김상수 전은요. 어떻게 보세요? 예, 대통령의 권한이 아주 큽니다. 대통령의 권한이 크다는 말은
2: 거꾸로 그 권한을 행사하기 위해서 남의 손을 많이 빌려야 되잖아요. 혼자 다할
0: 수는 없으니까. 예. 예.
2: 그런데 가령 장관이 이제 가장 공식적인 국무위원으로서 대통령을 대리하는 일을 하는데 MB정부 들어와서 재미있는 이런 주요 산하기관 인사 뭐 그것도 뭐 사장 이런 정도면 또 모르겠어요. 그것도 아주 큰 사, 회사고 근데 아주 작은 회사의 사회이사까지다뭐 청와대가 관계됐다는 이제 썰이 있었단 말이죠. 예. 그러면 이제 사람들이 딱 알죠. 아, 내가 저좀 열심히 어디 산하단체에서 일을 하고 싶은데 음. 장관하고 이야기하는 것보다 저쪽이 더 낫겠다 싶으면 음. 이제 그쪽에 파리들도 꼬이고 본인들도 뭐 일부는 쫓아내겠지만 음. 또 일부 옛날에 또좀 음. 신세 진 사람들에 대해서는 또 들어줘야 되고 네. 이런 늪에 빠지게 되잖아요 네. 뭐. 그~ 뭐 이상덕 부의장의 경우에도 나중에는 어떻게든 임석 회장을 안만나려고 발버둥 친 흔적이 검찰 조사에도 있단 말이에요 <웃음> 네. 근데 이제 이런 거를 같이 본다면은 역시 대통령은 내각을 중심으로 하고 정당과 민주적 협의를 하면서 거기에서 뭔가 기본적인 국정이 서고 음. 그런 가운데 좀그 어, 나머지 또 대통령실 자체에서 가져야 될 기능들을 좀 갖춰 나가고 하는 이런 큰 틀의 변화가 네. 있어야 되겠죠. 안 그러면 뭐 옛날에 소통령 무슨 또뭐 이런 온갖 국정 농단 세력들이 그러니까. 별도 로 나오게 돼
0: 있는 거죠. 예. 진중원 교수님은 어떻게 보세요?
1: 음뭐 말씀하신 대로 뭐 대통령의 권한이 워낙 크고 예. 그 다음에 원래 정치라는 게 혼자 할수 있는 건 아니잖아요. 예예. 항상 자기 뜻에 맞는 사람들을 이제 앉힐 수밖에 없는 구조가 있고 예. 뭐 그때 노무현 대통령만 해도 그때 코드 인사라는 말 많이 들었 듣지 않았습니까 예. 그다음 한편으로는 아니 그럼 대통령 이 통치라 할때 자기 통치 철학을 갖다 제대로 이해하는 어, 그, 사람들을 예. 안 치는 게 당연한 거 아니냐 예. <웃음> 이렇게 이르, 이 사람이 이제 근데 객관적으로 보게 되면 이른바 측근이 되는 거거든요. 그데 그렇게 모인 그 측근들 중에서 이제 도덕성이 문제가 되는 사람들 많겠죠. 음. 또그 옹립을 하기 위해서 음. 그 굉장히 많은 또 구준 일들을 해야 되지 않습니까? 예. 돈도 모아야 되고 등등등등 어떤 공작 비슷한 것들도 해야 되고 음. 그런 가운데서 당연히 이제 그 그런 썩을 수밖에 없는 구조가 음. 또 생기는 게 아닌가
0: 음. 네. 그러니까 바로 지금 진중권 교수께서 포인트를 짚어주신 것 같은데 측근이라고 하는 단어를 꼭 부정적으로 볼게 아닌 게 대통령이 자신의 국정철학과 그
1: 같은 철학을 가지고 있는 사람을 중용하는 것은 어찌 보면 당연한 현상 이죠니 그렇죠. 그런데 그 사람들은 이제 대통령또 만든 사람들이거든요 그렇죠. 그런데 이제 만들다 보면 좀 전에 얘기하신 것처럼 신세를 안질 수가 없는 거죠 이런 음. 사람들한테 그러니까 측근을 네.
2: 쓰냐 안 쓰냐 문제가 아니라 네. 그 정치적 의사 결정, 대통령과의 문고리에서 네. 정상적인 어떤 그 위계나 예. 직책의 제도를 그렇죠. 뛰어넘을 그렇지. 때 문제가 되잖아요. 그렇죠. 이순해 가령 움직일 뭐 때. 한일 무슨 군사 정보 협정 이 문제도 제 생각에 이게 굉장히 중요한 내각이 해야 될 일인데. 네. 뭐 내각은 이리저리 휘둘리고 청와대 김태호 뭐기획관이지 자기가 책임지겠다고 나설 정도가 음. 됐잖아요 네. 그러니까 나름대로 측근을 쓰면서도 이게 견제 시스템이 갖춰지고 적어도 국정의 기본은 헌법에 명시된 대로 음흠. 그~ 저 행정부와 국회를 중심으로서 끌어가고 청와대는 좀 보조적인 역할을 하되 정말 그 국민이 힘들어하는 그 시대의 주요한 아젠다들이 있을 거 아니에요. 이것을 행정부로 하여금 잘 만들어내도록 체근하고 그걸 또 모니터해서 정무적인 판단력까지 갖추는 이런 구조가 돼야 되는데 하여튼 현재까지는 우리가 많은 그 정치적 민주화가 진전이 되었지만 네. 국정수행 메커니즘을 민주화 시대에 맞도록 얼마나 제대로 짜느냐의 문제는 예. 정권마다 늘 논쟁의 대상이 되어왔고 또 비판의 대상이 되어왔다고요. 네. 그러니까 이런 점에 대한 고민들이 더 깊어져야
0: 되는 상황인 것 같아요. 그런데 음. 자 그러면 한번 그 반출에 있서 이제 국정 시스템의 얘기를 했으니까 노무현 정부 한번 돌아가서 예를 들어서 중앙 인사위원회라고 하는 것을 구성을 했고 모든 인사 자료를 그쪽으로 집적을 해서 거기서 이제 그 대통령이 인사를 할때그 자료를 기초로 해서 이제 뭔가 보려고 했던 이런 그 시스템을 만들려고 노력을 했어요. 그다음에 참여정부에 일정하게 지분 있는 사람들을 장관으로 끌어들여가지고 책임장관자라고 하는 것도 실시하려고 했어요. 자 그렇다면 그런 노력이 바로 이런 사선에 의해서 국정이 운영되는 것들을 차단하기 위한 하나의 어떤 실험이었다고 평가를 할수 있을까요? 어떻게 평가하십니까? 이제는? 그렇죠. 뭐
2: 그런데 잘안된 거죠. 결론적으로는 예. 그것만 가지고. 예. 그 저는 노무현 정부 시절에 대한 상세한 얘기는 잘 모릅니다만 거기서도 역시 그 인사가 과연 뭐~ 가령 장관들이 제청해서 임명할 수 있는 자리가 장관 재량으로 되었느냐 네. 그것은 제가 잘 확인할 수가
0: 음, 음, 없어요 예.
2: 그런데 중요한 거는요 그러니까 인간 사회가 항상 그~ 탐욕도 있고 부패의 소지가 있습니다 우리가 무결점에 완벽한 사회를 지금 견줄 수는 없는 거잖아요 그런데 사고가 많이 날고 또 인간들이 또 그런 뭐, 뭐 일들을 저지를 거라는 전제하에 네. 이걸 제도를 잘짜 나가야 되는데 크게 음. 봐서 그런 의미에서 그 법에 명시돼 있는 인사권자에게 인사권들을 분산시켜 주는 거 있잖아요. 네. 이거는 중요한 방향이에요. 음. 그리고 그 내에서 인사를 좀잘 하도록 모니터를 음. 하는 게 포인트라고 봐야 되고 어쨌든 음. 청와대가 모든 그 미감 말짓까지 다또 공공기관 뭐 이런 부분까지 다 틀어지고 하는 인사는 사고가 날 수밖에 없는 구조입니다. 어차피 어차피, 어쩌면 덜 드러났을지도 몰라요. 지금 음. 현 정부에서 벌어지는 일들도. 음. 그래서 전반적으로는 완벽할 수는 없습니다. 그래서 인사권은 지정된 대로 분산하고 검찰은 초기부터 눈 부릅뜨고 제대로 본연의 사장의 역할을 제대로 할수 있도록 하고 또 친인척들이나 측근들이 여러 가지 청탁을 할 경우 그 점에 대해서 또그 청탁이 갖는 어떤 말할까 그 애로사항을 알아보기 위한 이런 측면도 있으니까 예. 오히려 그런 것이 왔을 때 아까도 제가 그대 말씀드리지만 그 해당 기관에서 뭐 청와대 수속실이라든가 해당 고 관련 팀 감찰팀에게 일단은 신고를 하기 해서 음. 그쪽에서 다시 한번 체크를 해보게 하는 음. 뭐 이런 구조들 통해서 해결을 할 수밖에 없을 음. 것같아요
1: 그~ 크게 보면 몇 가지 이제 차원이 있는 것같아요 이렇게 유착이라는 것그 네. 그러니까 크게 보면은 사실 뭐 정책 부분도 있고 그다음에 입법 부분도 있을 겁니다. 근데 이거는 사실 어디까지 불법이고 어디까지 합법인지 예, 참 애매모호한 부분이 있고 대부분 뭐 합법적인 방식으로 이루어질 거라고 봅니다. 그러니까 예를 들어 대기업이라든지 아시잖아요, 뭐 사대강, 이렇게 사업할 때는 뭐 정권의 이해도 있지만 은또 굉장히 많은 또 다른 그걸로부터 이익을 받게 되는 어떤 경제권의 요구 같은 것들이 분명히 있었을 거라고 보거든요. 네. 또 그것을 위한 어떤 입법이라든지 이런 것들은 이제 좀더 뭐랄까 깊이 들어가야 되는. 발견하기도 힘들고 사실 어 불법 이런 불법이라고 얘기하기 상당히 힘든 부분, 상당히 합법적인 형태로 이루어진 부분이 있는 거 있을 것 같고 지금 문제가 되는 건 되게 이제 좀 전에 말씀하신 청탁 뭐 이런 건것 같아요. 네. 굉장히 작은 그 심부름 센터 역할이라든지 네. 또 하나가 이제 인사 역할 같은 것들이고 결국은 이제. 어그 차이가 뭐냐면, 좀 전에 그 말씀하신 것처럼, 이게 렇 공식 라인이 있고, 음. 그 다음에 공식 라인 바깥에서 뭔가 이렇게 움직이거든요. 그게 근데 문제죠, 사실. 예, 그게 문제인데, 어디다나 다 있는 것 같아요, 이런 게. 음. 옛날에 이제 뭐 50때는 이른바 하나회화라는 게 그거 아닙니까 예. 공식라인과 상관없이 힘을 갖고 있는 것 같고 최근에 이제 통진사태 같은 거 보면 이른바 정파라는 것이 예. 당의 공식기관하고 전혀 상관없이 이렇게 움직이면서 실제로 움직이는 부분들이 이렇게 현 정권의 영포라인이 있고 예. 현 정권의 뭐 영포라인이라든지 음. 이런 것들이 있는데 역시 이제 이런 거 흔들리지 않게끔 여기다 뭐랄까 그 공식라인을 갖다 세우는 것들이 음. 가장 중요한 부분이라고 봅니다.
0: 쉽지는 그 않지만 일각에서 이렇게 주장하는 사람이 있는데 한번 어떻게 보십니까 지금 이런 문제가 친인척 비리 측근 비리가 계속 나타나는 것은 결국은 대통령한테 너무 많은 권한이 집중되어 있기 때문이다 가장 근본적인 원인은 여기에 있다 고로 권력구조를 바꾸자 의원내각제로 바꾸면 어떻겠냐 이렇게 주장하는 사람들이 일부 있습니다 이런 견해에 대해서 어떻게 생각하십니까
1: 글쎄요 저는 좀 아닌 것 같아요 왜냐하면 뭐 권력 분산하게 되면 그분산된 권력 따라가지고 또 꼬물들이다 하고 차라리 하나로 모아줬을 때는 찾기라도 쉬운데 좀 분산이 되버리면 <웃음> 이건 좀 찾기도 힘든 상태가 되지 않을까
0: 아
2: 그래요 김상식 전의은 <웃음> 어떻게 보십니까 이제 권력구조 개편 문제를 이뭐 친인척이나 측근 비리로 바로 연결하는 것은 조금 부적절. 논리적 비약입니까? 비약이 있어요. 그건 음. 고구대로 좀잘 음. 우리가 여러 가지 지혜를 모으고 음. 또 다음 차기 대선 주자들도 음. 실효적인 방법을 분명히 이 첨부한 네. 대국민 깨끗함 음. 정부에 대한 공략을 해야 될 음. 거라고 생각이 들고요. 음. 근데 런제 권력구조 개편 문제는 현재 5년 단임제는 수명을 다한 것 같아요. 어, 그 저는 음. 제가 뭐 국회의원하면서도 많이 느꼈고요. 대통령을 다섯 번을 우리가 국민의 손으로 뽑았거든요. 어쨌든 다뭐 결과가 좋지 않았는데 대통령이 5년 만에 뭘좀 하면서 역사랑 승부하지 뭐 국민 여론에 뭐 연연해 하지 않겠다 이렇게 당선되는 순간 다 음. 그렇게 됐어요. 음. 이런 것이 이제 대통령으로서의 국정의 부 책임성으로. 네. 어, 연결이 되고 음. 특히 여야간 국회를 통한 어떤 갈등의 해소라는 것이 굉장히 민주화 이후에 중요해졌는데 그런 기능이 계속 짓눌러지고 음. 음. 어이렇기 때문에 보다 저는 뭐 4년 중임제로 하되 일부 국회 권한을 강화하는 좀 분권형 음. 음. 개헌을 하는 것은 좋지 않겠나 이런 생각을 하고 있고요. 음. 이것은 뭐 국정 수행 전반에 관한 문제 차원에서 드리는 말씀이고 그것과 직접적으로 어, 친인척 비리 문제가 연결된다고 보지는 않아요. 다만 음. 법에 밝으신 분들은 이제 미국에서 이제 골차 부다골아부다안 되니까 이제 로비를 활성화하는 로비스트 법을 만들었잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 저는 사실 이거 잘 모르겠어요. 로비스트 법 만드는 건 해결이 되는지 안 되는지. 음. 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 자고 뭔가 좀 투명화해서 음. 이제 들여다 볼수 있게 해서 고속의 불법적인 소지를 줄인다는 건데 법에 밝으신 분들 간에도 이 논의도 좀해 주시기를 바랍니다만. 글쎄요. 그것으로 해결이 될지는 음. 잘 모르겠어요. 어쨌든 인사, 예. 다른 권한으로부터 친인척이나 측근들의 권한을
0: 줄여놓는 것이 출발점이에요. 그뭐 몰래 그 뒷돈 받아 챙기는 거에 어쩔 수 없다고 치지만 인사 청탁이나 인하가 로비라든지 이런 것 같은 경우는 행정체계를 얼마만큼 투명하느냐하고도 화 이게 연동이 되어 있는 문제 아니겠습니까? 이쪽에서 좀 대안이 있을 수는 없을까요? 근데 많이 그 점에 대해서는 깨끗해진 겁니다. 제가 이래
2: 말씀드리면 정치자로부터 몰매 맞을지는 <웃음> 모르겠는데 네. 그러니까 10년 전, 20년 전에 비하면 역대 예. 정부 모두가 음. 행정상의 비리 소지를 줄여나가기 위한 작업들. 음. 예를 들면 지금 조달청 같은 데서 이제 무슨 뭐 발주하잖아요. 그렇죠. 뭐 소액 경우도 있고. 그러면 간혹 이제 저한테 중소기업 하시는 분이 전화를 하는 경우가 있어요. 저도 국회의원 할 때. 아 저거 좀 조달받고 싶다고. 음. 근데 제가 아주 편해요. 왜 그러냐면. 아, 그거요. 인터넷에 다 올라와 있고요. <웃음> 뭐 인터넷을 해서 고대로 당신의 강점을 보여서 이렇게 입증해서 하면 되는 거지 예. 뭐 국회의원이 조달청에 전화한다고 해결이 되는 게 아니다. 예. 그 말은 맞아요. 예. 이제 그렇게 보면 여러 가지 이제 인터넷 시대의 발전 음. IT와의 결합 음. 뭐 요즘에 대해서는 참여정부의 공이 큽니다. 오. 참여정부가 IT를 통해서 부패 소지를 줄여나가기 위한 음. 작업도 많이 했고 그것을 받아서 현 정부에서도 꽤고른작업들은 진행이 됐는데요. 그러니까 전반적으로 부패 소지는 줄어들었어요, 우리 사회가. 아직도 음. 뭐 부분부분 부분 남아있는 것은 많지만 또더 네. 많이 개선돼야 되죠. OECD 국가 중에서 투명성이나 네. 부패 문제에 대해서는 아직도 우리나라 낮은 전수에 있으니까. 그런데 네. 이 모든 것이요. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다는 그 예전에 김영사 대통령의 말은 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 러니까 이제 이런 작업부터 이제 다음 권력을 잡는 위치에 서 음. 계신 분들이 실효성 있는 얘기를 해야죠.
1: 예, 음. 네, 뭐, 너무, 이렇게, 부정적으로만 볼 필요는 없는 것 같습니다. 예. 사실, 뭐, 김영삼 대통령의 위대한 업적 중에 하나가, 아, 이분이 저는, 뭐랄까, 업적이 조금, 이렇게, 이분이 좀 약간 코미디언 내지는, 뭐, 이렇게, 개그맨처럼 구시는 분 때문에 음. 조금, 폄하가 돼서 그러는데, 굉장히 위대한 업적을 남겼거든요. 그 중에 하나가, 이제, 금융실명제. 예.
2: 이런 어, 걸 통해. 급해 좀 해먹는데, 죠그 예. <신명제라는> 다음에, <웃음> 이제, 그
1: 하나와의 척결한 예. 거, 이런 예. 굉장히 중요한 업적을 남겼다고 봅니다. 그래서, 음. 금융실명제 도입이라든지, 그 다음에, 그 후로, 음. 그 벌어진 사건들을 보게 되면은 상당히 사회가 투명화 되는 부분들이 있습니다. 음. 이 정권 들어와 가지고 약간 좀 후퇴한 측면이지. 음. 이것이 뭐 전체적인 우리가 우리 사회가 이제 투명화로 나아가는데 음. 저해가 되는 내지는 음. 어, 투명 투명하지 뭐, 뭐 영원히 투명하지 못할 것 같은 음. 그런 진단을 내리지는 않았으면 좋겠다는 생각이
0: 음. 듭니다. 근데 또 한편은 또 그러니까 같은 결이면서도 좀 약간 다른 결이 그 청탁을 하거나 비리가 싹트는 그 이유 중에 하나는 아 수사 좀못와해달라 그다음에 금감원에 이런 조치 좀 무마해달라 이런 것들이 또 있습니다. 결국은 이 얘기는 우리나라에서 실제로 힘을 갖고 있는 권력기관들 권력기관들의 이 권력이 작동되는 과정에서 힘을 좀 발휘해달라라는 바로 이 부분 같은 경우까지 지금 투명화되 있다고 볼, 평가할 수는 없는 거 아니겠습니까 네. 예. 예, 그거는 뭐 어. 계속적인 숙제예요.
2: 지금은 다 잊었지만 예전에 그 세풍 사건이 있었잖아요. 예에그 예, 예, 때. 예. 아니 뭐 국세청이 세금제도로 거둬야 될 국세청이 불법 대선 자금을 조다라고하데한 자금 역할을 했던 음, 시절도 예, 있었잖아요. 그런데 예, 예. 적어도 지금 국세청은 이제 그렇게는 못해요. <웃음> 그때 되어갖고 그런데 <웃음> 예. 이제 좌우관 그런 의미에서 그 방금 이틀남께서 말씀하신 권력기관을 어떻게 투명화하느냐. 그렇죠. 예. 그 문제는. 오늘 제기하신 대로 굉장히 중요한 이슈예요. 뭐이 짧게 말씀드릴 수는 없는 건이고, 음. 어떤 그 점을 중요한 아젠다로 삼아서
0: 우리 사회가 계속적으로 음. 어, 강화해 나가야 될 음. 지점이다. 그건 틀림없는 말씀이에요. 알겠습니다. 이제 대충 마무리를 해야 될것 같은데 이제 문제는 이명박 정권은 거하고 새로운 정권이 레할 그러니까 지금 지점에 와 있습니다. 결국은 지금 대선주자로 평가되고 있는 사람들 중에 그 누군가는 한 명은 이제 권력을 잡게 되지 않겠습니까? 문제는 이 불행한 역사가 반복되지 않아야 되는 건데 이것만 끌어내도 제가 볼 때는 역사적으로 대단한 업적을 아마 남기는 것이 될 거다라고 생각을 합니다. 그런데 그것이 그 사람들이 입으로 떠든다 해서 과연 국민들이 믿겠느냐. 만약에 여러분들이 한번 우리 진중권 교수나 김상식 전 의원께서 참모다. 한번 가정을 해보죠. 그래서 자이 문제에 대해서 후보께서 확실하게 못을 박아야 됩니다. 이걸 한번 해봅시다 만약에 그런 게 있습니까 아이디어가 예 저는 뭐어 이미 오늘 방송을 통해서 말씀을 많이
2: 드렸지만 음. 그 우리 후보들의 공약에 대한 국민적 검증력이 매우 높아져 있는 상황입니다 아니 그렇죠. 이게 이제 예전과 다른 음. 우리 네티즌들의 또 좋은 역할 속에서 가능한 건데요 그런 의미에서 어쨌든 재벌 비리든 친인척 비리든 측근 비리든 이런 부분에 대해서는 사면권은 행사하지 않아야 될것 같고 아하. 직권 초기부터 네. 모든 감시 시스템 또 사법 시스템이 제대로 음. 작동하게 하겠다라고 음. 하는 분명한 약속을 해야 될것 같고요. 네. 적어도 행정 내규 음. 대통령의 지시상 형태로라도 문제가 될수 있는 직금비리의 소지가 있을 수 있는 음. 그런 해당 그 어떤 그 범위를 정한 다음에 음. 거기서 어떤 청탁을 받았을 때는 바로 청와대로 직보를 하도록 음흠. 해서 어, 시시비비를 가려낼 수 있는 구조로 음. 만드는 것 여기까지는 음. 최소한 해야 될것 같아요. 그리고 권력기관에 가지고 있는 힘을 좀 어떻게 좀 예, 빼서 예, 예, 예. 시민적인 감시틀로 속에서 음. 부패의 소질을 줄일 것인가 음. 뭐그 문제는
0: 음. 잘 지적하신 문제이고요. 음, 예. 신종권 교수는요?
1: 예, 뭐, 어, 특별한 뭐 대책이 있는 건 아니고요. 예. <웃음> 예. 저는 이분들이 어떻게 약속을 하든가 이런 이런 반복될 것이고 음. 또 우리나라에만 있는 일도 아니라고 생각이 듭니다. 외국에도 음. 더러 있, 있는 일들이고 음. 좀더 깨끗해질 것 같은데 앞으로 점점, 점점, 음. 점, 어, 뭐, 검찰의 의지 같은 것들도 좀 필요하고요. 음. 어, 뭐, 누구를 임명하느냐의 문제잖아요. 음. 그 누가 봐도 뭐, 자기 어, 그 코드 맞추는 부분이 아니라 감찰이나 사정 이쪽은 뭐 코드를 맞춰서 할 문제가 아니라 음. 누가 봐도 좀 중립적인 인사들로 음. 채우고 음. 그다음 에 거기다 힘을 좀 실어주고 음. 좀 전에 얘기하신 것처럼 시민적인 감시 시스템이라든지 음. 고발의 시스템이라든지 고발 당한 다음에 예를 들어서 불이익을 당하는 일이 없는 음. 그런 시스템을 만든다든지 하는 게 중요하다고 봅니다.
0: 그래왜 이걸 여쭤봤냐면 그뭐 아까 이제 그 잠재적인 후보 중에 한 명은 뭐 동생을 탄자니아 대사로 보내겠다 음. 이런 얘기도 있었지만 또 어떤 후보 같은 경우는 이제 동생 부부의 문제가 불거져서 기자들이 물어보니까 동생이 아니 얘라잖아요. 뭐 이런 식으로 이제 대답하고 했던 그런 마인드의 문제가 있기 때문에 과연 정말로 이 마인드 준비가 되어 있는지 이것도 사실은 좀이 대선 후보군을 바라보는 국민들이 좀 아주 엄밀하게 검증을 해야 되는 그런 부분이어서 이제 한번 그 말씀을 드렸던 거고요. 아무튼 참 부끄러운 역사죠. 이 반복된다라는 것은 대한민국 전체적으로도 부끄러운 역사인데 한편으로는 이 문화의 선진화 지수가 어디에 와 있는가를 보여주는 아주 단적인 또이 바로미터가 바로 이 문제가 아닌가 싶은 생각이 좀 들고. 네, 이제 대군 시리즈는 고만 나왔습니다. 그렇죠. 저구도 대군, 영일 대군. 영일 대군. 그렇죠. 소통령 그 전에는 소통령이었고. 아, 그렇죠. 소통령.
1: 아, 이제 황제에서 이제 대군. <웃음> 그렇죠.
0: 불행한 역사입니다. 제발 좀
1: 이제 세습까지 될판인데 이제 <웃음>
0: 끊어야 됩니다. 제발 좀 끊기를 바라겠습니다. 자, 오늘 전방위 토크는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 김성식 전의원 진준권 교수 두분 수고 많하셨습니다 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 강 시즌 2로 업그레이드
1: 됐습니다. 경제학에서 철학, 전쟁사, 버블 쇼크까지 팟캐스트 인문학 강의 1 지금 오마이 스쿨에서 만나 보세요. s c h o o o m n
2: 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈람과 오마이뉴스의 배후가 되어주십시오.
0: 친인척과 측근, 굳이 분류하자면 이는 본건적인 단어입니다. 시스템이 강조되는 현대정치에서 그들이 설 자리는 없는 것이죠. 그런 점에서 우리나라는 후진적입니다. 길게 설명할 것 없이 이 후진성의 상징은 결단코 끊어야 합니다. 물론 경로는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 국민과 언론의 관심도 높아져야 하고 정치 행정 시스템도 투명해져야 합니다. 그러나 무엇보다 중요한 건 권력자의 의지입니다. 자기 종아리에 회초리를 대는 결연한 자세가 필요한 것이죠. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.